0: Nebáce. se. Rozovory o strachu, obavách a odvaze jim čelit s veselou myslí připravil Skautský institut. Dnes ve Skautském institutu sedí v červeném křesle novinářka Nora Friedrichová. I s ní si budeme povídat o boji proti strachu a hledání odvahy. Vítejte na Staromáku.
1: Děkuju. Dobré dopoledne.
0: Existuje něco, o čeho se Nora Friedrichová bojí?
1: To je hodně věcí, abych se klidně označila za poseroutku. A se bojím i třeba doma sama. Jo? Ale nejvíc se bojím, když nad tím tak přemýšlím o své děti. Já mám dvě dcery a trochu trpím něčím, čemu, co bych mohla nazvat obscenantními představami. Co by kdyby, jo? neustále, nebo často si představuju, že v blízkosti jede černé auto. Což je mimochodem městská legenda, černé auto, které sbírá děti. A podobně. Jo? Ohledně těch dětí občas uh, přemýšlím nad uh, různými uh, variantami plnými zkázy. Mm-hmm. Tak to jsou takové jako, velké strachy. Jinak moc jinak moc ne a, a bojím se třeba doma sama. To jo. Ale nebojím se jako neznámých věcí, nebojím se třeba budoucnosti, nebo tak. To se naopak těším.
0: Vy totiž v médiích působíte hodně sebejistě, uh... Možná někdy až neotřesitelně. Byla jste taková úplně vždycky, nebo jste se musela k tomu vypracovat?
1: já bych vůbec neřekla, že jsem sebejistá. Naopak já jsem jako plná vnitřních nejistot a pocitu ze své nedostatečnosti. Ale vlastně ten dojem, že na tom nejsem moc dobře, je extrémně osvobozující, protože od sebe nemůžete moc čekat. Takže a když se mi něco povede, tak je to vlastně pro mě jako velká novina, protože obecně od sebe nečekám nic moc extra dobrých věcí.
0: Titulek jednoho vašeho rozvodu říká, děti mě zbavili stínu depresí. Vy jste nějaké depresy zažila v životě.
1: No, deprese provázely mou rodinu desítky let. Hmm. Já jsem vlastně byla, myslím, třetí v řadě, hmm. jako třetí generace, která jim čelila. Babička, maminka. A já jsem věděla, že jako jsem na řadě, tak jsem pořád čekala někdy od těch dvaceti, kdy to jako přijde. A takový s tím mě vlastně postihl v době mého manželství, když jsme čekali miminko a o to těhotenství jsme přišli. Nepřišli jsme o něj zase tak pozdě, ale pro mě docela už dost pozdě, protože já jsem jako se vším počítala a najednou jsem měla úplně prázdné ruce. A to období, které pak následovalo, tak pro mě nebylo teda nějak příjemné. Trvalo asi dva roky, skončilo vlastně i krachem manželství, protože ač dneska jsme s mým nebožtíkem, můžem jako velcí přátelé, tak tehdy jsme to prostě neustáli. Takže eh, tehdy bych tohle svoje období za psychicky dost náročné, jako klidně označila. A teď mám eh, dvě děti, dvě dcery a můžu říct teda, jakože eh, nikdy od jejich příchodu, už mě stíny depresí nikdy nelízl, bych
0: řekla. A na základě téhle těžké životní zkušenosti, protože ono to je běžnější, než se, než se zdá, že, že nepřicházejí o některé těhotenství. Na základě téhle zkušenosti je něco, co byste poradila ostatním, jak se s tím vyrovnat, jak to, jak to zvládnout?
1: Nemám radu. Vlastně doktoři vždycky říkali, nemyslete na to, ono to příště vyjde, na to se jako nedá úplně nemyslet. No. Mm-hmm. Já jsem vlastně ani to období po uh, nezvládla nějak extra, tak uh, rozpadlo se mi manželství, což považuji celkem za chybu, teda ve svém životě. Jo. To považuji za selhání, to jsem mohla zvládnout nepochybně líp. A uh, vím, že jsem tehdy uh, se snažila t, ty, ty chmurné chvíle t, trávit s přáteli, běhala jsem pořád někde po venku, takže vlastně na. A to jsem si všechno pořídila ke třicítce. To byl takový ten zlomový okamžik. Ale vybavuju si vlastně, že moje maminka taky měla problémy s depresemi kolem třicítky. Možná to v naší rodině byl věk, který byl pro ženu nějak jako problematický a zlomový. No. Ale poradit... Asi, asi člověk musí počítat s tím, že život prostě to není od toho, aby byl snadný. A že ty nesnadnosti, ta úskalí, nám umožňují užívat si i těch dobrých chvil, které prostě vždycky jednou přijdou.
0: Může to být třeba i komunikace a vlastně jako síla se tomu problému skutečně postavit, než ho spíš jako zahnat někde do kouta, jak vám radili možná lékaři trošku?
1: Ne, no já jsem z toho problému vlastně utekla. Já jsem se mu hmm. moc nepostavila, ani jsem ho nezahnala do kouta a pak taky čas přispěl k tomu, že odeznělo vše. Ale uh, popravdě řečeno, když uh, člověk přijde o nový život, na který se strašně těší, a je mu třeba těch kolem 30, to už takový věk, když kdy žena asi hodně jako už, třeba když je těhodná, tak už chce. Opravdu. Cítí, že je její čas. Tak uh, ne jako ve 20, když třeba se to člověku povede, ani netuší. Jak. Tak uh, uh, tohle prostě je věc, která není opravdu příjemná. A vím, že Zvláště, když se stane úplně poprvé, když člověk ještě nemá žádné jiné děti, takže si nemůže říkat, tak mám ještě něco doma jiného, tak to fakt není věc, která je úplně jako hezká. Nespomínám na to úplně ráda, ale už je to vlastně pryč. A ty mé dvě děti, které přišly posléze, ale až po dlouhých pěti letech, přišla první dcera, tak, tak ty to všechno přebyli no ale trvalo to dlouho vlastně.
0: Jak to máte s výchovou dětí dneska? Vy jste totiž zmínila, že máte možná trošku strach, že třeba nemáte dost času na ně, nebo jestli neselžete je jako matka.
1: No, tak já si vyčítám spoustu věcí, které hmm. bych měl udělat jinak. Já jsem neustálý jako zčítač svých vlastních chyb a pomílení. A jako můj muž mimo výchovu vyčítá, protože já jsem vlastně vzešla z velmi liberálního prostředí a nevědomky, ač jsem si vždycky říkala, že to rozhodně neudělám, tak nevědomky. Tuhle liberální výchovu praktikuju tež, což třeba prakticky spočívá v tom, že třeba teď moje dcera mě říkala včera, že se ptá kamarádek ve třídě, jestli taky k snídaní mají Nanuka a že na ní kamarádky koukají divně. Tak jsem mi říkala, prosím tě, ale řekním, že to je jenom v létě, to není jako celý rok. Jo. Tak vlastně tak, no já moc nedělám z věcí vědu, bych řekla, že vlastně k noře děti jezdí rády, protože tam mají svobodu, že u mě moc zákazy jako nejsou. Zatím nemám za sebou žádnou špatnou zkušenost, která by mě nabádala k větší opatrnosti a doufám, že nic takového nepřijde, ale prostě já razím výchovu, že když moje dítě leze přes plot, tak já otočím hlavu, abych neviděla případný pád, protože se domnívám, že ta zkouška je důležitější než to riziko, které se k ní váže. Mm-hmm.
0: Um, teď už, nebo mi ještě mě napadá, uh, nemůžou, nemáte třeba obavu, že vaše děti můžou mít trošku těžší život, protože mají hodně známou maminku?
1: No, tak v dnešní online době, mm. kdy známá je opravdu strašná spousta lidí. Vemte si, dříve jsme měli jen tradiční média, měli jsme film mm. a tím to tak plus minus haslo, tak teď díky internetu máme spoustu lidí, které bychom označili za, jak se jim říká, influencery, za, za ikony, které lidi sledují a zajímají je, co říkají nebo co nosí na sobě. Že? Takže myslím, že ani ne. A... Mm, u nás doma se to asi moc nějak neprožívá, že pracujeme v televizi asi. Přijde mi, že možná starší dcera už to jako vnímá víc, ale mm, ona no, je pravdu, že ona teď říká, že by chtěla být verku. To mě trochu děsí, no, tak to bych ráda, aby měla větší jako rozstyl svých zájmů, než, než, než si točit něco na internetu. To teď, te
0: teď teda už přijdeme k té vaší práci. Hmm. Co je na vaší práci, práci největší výzva?
1: No, to nevím, jestli bych ji označila jako výzvu. Pro mě výzvou je v tom, víte co, já to dělám, novinařinu dělám už více jak 20 let a pořád mě baví úplně stejně, takže je to nepochybně něco, v čem jsem se našla. A je zajímavá v tom, že točíte o lidech, o problémech, které někdy, když to natočíte, tak se povede zmírnit ty problémy nebo třeba změnit, no, tak to pak má člověk ze sebe dobrý pocit a z té své profese, protože to jako vidí tu změnu před sebou. No a zároveň teda uh, s okolností nacházíme se v době a v zemi, kde uh, média čelí jistému tlaku, zejména teda média, která nepatří do nějaké oligarší stáje, bych řekla, a... Výzvou bych řekla nás všech, ale nejenom teda pro mě, je ta média udržet. Protože nic není lepšího než pravda, a ta možnost ji znát.
0: Jak můžeme ale pravdu poznat.
1: No, můžeme si ji ověřit. To je jednoduše. Tak to je vlastně smysl mé práce. Pátrat po té pravdě. Teď jsem četla minulý týden vyjádření jedné z nových radních České televize, že nikdo nevíme co je pravda, tak já doufám, že to se zjistit dá. Jinak, bychom, hmm. jinak by to znamenalo, že žijeme v nějaké iluzi, v nějakých lžích a do toho bych si, do toho bych si dostat nechtěla. Myslím, že pravda se zjistit dá. Aspoň se k ní můžeme co nejblíže přiblížit. A nebo se aspoň o to můžeme pokusit. A musíme, protože život ve lží, já si ještě pamatuju. Mně bylo 12 let, když přišla sametová revoluce. A hodně si z té doby pamatuju. A protože hodně jsme si o ní povídali jednak před, u nás doma jako rodiče mi oni ní už v době, kdy tu vládli komunisti a zejména po, protože pak se už o, té, o tom životě velží mluvilo všude ve škole, v médiích no tak to, to si nechtějme namlouvat že nežijeme v pravdě to by bylo úplné fiasko přece naší společnosti
0: Jak moc odvahy člověk musí mít, aby uh, se postavil mocným a, a vydržel ten tlak, který na něho padá
1: Podle mě to není úplně o odvaze, jako spíš o ochotě to dělat, jo. Jako, tak mně se neděje nic, když upozorním na nepravost nějakého politika. Ale druhá věc je, jestli mi to stojí za to, jestli to považuji za důležité. Ale tak proto jsem si vybrala práci novinářky, protože upozorňování na tyto věci považuji za důležité. A trochu nepříjemnou okolností tohoto je, že i v době, která to umožňuje, novinář, který upravuje pozorně na nějaké věci, tak může čelit i různým jako Zvláštnostem, které teda dostává jako zpětnou vazbu. Jo. Teď vůbec nemluvím o tom, že nějaký politik u nás vypraví, že bereme peníze a tak, jako to je folklor, je to nesmysl. A já doufám, že každý soudný člověk ví, že to je nesmysl, protože kdyby opravdu politik měl pravdu v tom, když říká, že jsme například skorumpovaný pořad, tak prosím pěkně, skorumpování, trestný čin. Kdyby to pravda byla, jak nějaký politik říká, tak my bychom už dávno měli být tady prošetřování orgány čínimo trestním řízení, například. Jo. Takže to, že po nás nějaký politik něco vypráví. To už jsme si celkem zvykli. No, jiná věc je, co se pak odehrává v rámci takových určitých jo, od ze zdrojů, které nerozklíčujete, akorát víte, že se odehrají vždy po nějaké takové kritice politiku, no, tak to, to jako není věc, která by byla příjemná, ale na druhou stranu se dá na něj i docela zvyknout. Pak člověk už moc... Ani nebere v potaz. A někdy ty věci, které mi lidi píšou, tak jsou vlastně srandovní. Že i, I když třeba útočí na mě nebo mě uráží, tak mě ta invence někdy přijde i vtipná.
0: Já jsem se některé ty hejty, které do vás... Uh... Hledal a někdy mi to moc vtipné nepřišlo.
1: To jo, ale třeba a... když, když na mě třeba lidi, a hlavně muži, útočí, třeba, že se jim nelíbím, tak mm-hmm. to já se sobě taky nelíbím. To já bych mm-hmm. klidně podepsala, s tím vůbec nemám problém, když mi mm-hmm. někdo píše, já se nevedu nějak zvlášť extra vážně. Jo. Ale je, je pravdou, že čas od času se objeví i něco, co jako vážné je, mm-hmm. a to pak řešíme, a řešíme to i s těmi orgány činými v trestním řízení. A třeba jedna taková věc se objevila teď, a zase ji řešit budeme. To jako někdy ta se překročená, týká se třeba i našich rodin, hmm. jako třeba mých a rodin mých kolegů, tak to pak řešíme své vážností, protože hm, prostě limit da- stanoven být musí. Ale nebudu víc konkrétní, jenom čas od času se objeví něco, co, čemu se věnujeme.
0: Že my v době povraždě Jana Kuciaka, máte i třeba z této události. Vy, vy máte teď větší obavy?
1: Nemám a domnívám se, že ani novináři na Slovensku neměli předtím žádné obavy. Tohle je prostě výjimečná věc, výjimečná tragédie, která se odehrála. Ale já vím, že Jan Kuciak si na druhou stranu upozorňoval na to, že mu Marian Kučner vlastně vyhrožoval. Mhm. Takže on to riziko vnímal. Ale myslím, že obecně jako velké riziko to bráno nebylo. A, a taková situace je u nás. Myslím, že nikdo z nás, z novinářů, aspoň z těch, které já znám, nemáme nějaké partikulární obavy o zdraví někoho z nás. Ale já si myslím, že u nás je situace trošku jiná. Já mám vlastně pocit, že ač my novináři dost často upozorňujeme na věci, které se tu dějí a které nejsou správné, takže vlastně v veřejnosti je to trochu jedno. <laughs> Nebo respektive ta veřejnost to nevnímá tak závažně, jak závažné to je, hmm. tak pak asi ani není potřeba nikoho vraždit. Je to trochu velká přesmička, ale já tím chci spíše říct, že to, že my u nás upozorňujeme jako novináři na nekalé jevy, ti, kteří je páchají, nevnímají jako nějak extrémně tristní, protože jejich elektorátů to nevadí.
0: Tady se totiž z části společnosti ozývá, že demokracie je jenom o volbách.
1: A ozývá se to skutečně?
0: Z části společnosti se to ozývá.
1: No ano, ale je samozřejmě, je je pravda, že někteří politici i tohle říkají, kandidujte a pak si říkajte, no tak ale tak demokracie není o tom, že se veřejného diskurzu účastní jen politici, ježiš, tak to by bylo šílené. A to se mimochodem vlastně odehrávalo před tím rokem 89, že většina mlčela a mluvili jenom politici, no to není pravda samozřejmě.
0: Když jsme u téma demokracie, jaký význam pro demokracii mají veřejnoprávní právní média a nezávislá žurnalistika, tak jak ji dělal právě Jan Kuciak? No,
1: no, podle mě úplně zásadní. Podle mě prostě ta veřejná média, veřejno média, svobodná média, nezávislá média jsou součástí té demokracie. Podle mě demokracie bez nich prostě demokrací není. Je jakousi hru na ní.
0: V tom smyslu, jak třeba hodnotíte vy vliv fake news a hoaxů na naši společnost za, za ty poslední roky, kdy se s tím problémem začínáme potýkat skutečně jako na každodenní hmm. úrovni?
1: No, řekl bych, že část veřejnosti těm falešným zprávám, těm cíleně řízeným falešným zprávám, protože nesmysly kolem nás byly vždycky, ale bavíme se o těch cíleně řízených falešných zprávách, tak čas veřejnosti tím skutečně podléhá. Je to zároveň ta část veřejnosti, která pravidelně chodí k volbám a rozhoduje o našich budoucích politicích. Takže jako problém to podle mě docela je, protože pokud se volič nebo volička rozhodují na základě lži, tak je ten volební výsledek vlastně trochu cinknutý. Pardon?
0: Vy jste asi nejvíce známá pro svůj pořad 168 hodin. Ten neřeší jenom tu politiku, nebo hm, lidi nejen zajímá, ale i baví. Jak vy máte sama osobní vztah k humoru?
1: No, naprosto maximální a zásadní humor je jako velkou součástí mého života. Je vlastně já se strašně ráda směju a i na svět se koukám veselýma očima. A v tom pořadu, který teda s kolegy dělám, tak tam se to vlastně takto, takto projevuje. A právě tyhle moje humory jsou občas problém, bych řekla, pro, pro mé kritiky, zejména zřad politiku. No tak to se omlouvám, že to tak mám. Ale, řeknu vám jako jednu věc, ten humor je totiž strašně dobrá zbraň, protože kdo si neumí udělat srandu za, sám za sebe, tak je vlastně o něco chudší. Jo? Hmm. A pokud bychom se už nesměli ani zasmát, tak to by podle mě nebylo ani úplně jako úplně správný život.
0: Jak se podle vás vedou v současnosti ženy v žurnalistice?
1: No docela dobře. Já bych řekla, hmm. je nás asi méně než mužů, i když No to jste mě zaskočil. Já nemám, já nemám v kapse žádný, žádnou statistiku. Já bych tak jako od boku klidně střelela, že žen máme méně na těch vedoucích pozicích, které určují agendu, o čem se píše, o čem se točí. To bych tak tipla, že pořád je. A to je trochu škoda. Protože ženský pohled na svět se liší od toho možského záběru v tématech, která... Uh, jsou uh, třeba důležitá pro naše životy a ono se to třeba hezky objeví konkrétně, když to už myslím neplatí, ale třeba v minulosti jsem narazila na případ, kdy uh, jezdil autobus, který prostě jezdil odnikud někam a zjistilo se, že vlastně jezdí špatně, že uh, ten autobus, ty časy nejsou hodné pro ženy s dětmi, ho nejčastěji používají, aby se dopravili uh, ráno do školy a do zaměstnání a Tenhle nedoraz vznikl proto, že vlastně plánoval ten jízdní řád muž, který, kterému to nedošlo, protože ten hmm. autobus se nepoužívá. No, já tím na tomhle modelovém příkladu chci říci, že když my ženy budeme málo zasahovat do toho veřejného života, tak pak se nám v něm nebude dobře pohybovat, protože představa muže, jak věci fungují, je trošku odlišná od té naší, protože každý se třeba věnuje trochu něčemu jinému.
0: Hmm. Vy se v životě všeobecně hodně angažujete v pomoci uh, ostatním, vybíráte si nějaký uh, skupiny, zrovna teď. Třeba jsou to matky, hmm. samoživitelky. Proč zrovna matky, samoživitelky a jak se jim, jak se jim snažíte pomoct?
1: Hmm. No, vlastně věnuju se rodinám, samoživitelů jsou mezi nimi i tatinci, i hmm. když jejich jich teda pírazně méně než žen. A zajímám se o ně proto, že jde o opravdu mimořádně velkou skupinu. Hmm. Odhaduje se na 200 tisíc rodin, protože v ní žijou malé děti, které jak jaksi... Neudělali nic špatného pro to, aby třeba žili ve špatných podmínkách, a taky proto, že si myslím, že stát o ně nedbá, jak má, jak by měl, a myslím si, že to samé platí o nás. Prostě my tu pořád mluvíme o nějakých rodinných hodnotách, rodina na prvním místě a podobně. To je častým předvolným sloganem politiků, ale trochu to vypadá, jako kdyby rodiny těch samoživitelů tahle představí politiků o tom, jak ta rodina vypadá, vypadly. Hmm. No a přitom je jich tak hodně. A přitom podívejte, když jste na děti sám a nikdo jiný vám s tím nepomůže, protože prostě je živý ten ze svého platu, no tak to je se sakramensky složitá situace. Mně se vlastně, když jsem měla první dceru, tak jsme s mužem měli nějaký problém a já jsem asi na čtvrt roku žila sama. A bylo to teda pro mě tak strašně těžké, že jsem pak šupajedla pěkně zpátky. Jo? Já smekám před každým ze samoživitelů, protože. Život v jednom je mnohem složitější než ve dvou. A pomáhám jim taky proto, že mi to jde, protože jsem trochu veřejně známá, takže když pro ně hledám podporu, tak jsem schopná ji najít. Takže to pro mě není tak těžké.
0: Pokud to vše teď zhrneme, životní zkušenost, Nory referit rychové, tak dokázala byste dát nějakou radu lidem, jak proti tomu strachu bojovat a kde hledat odvahu?
1: No, asi si ho připustit a žít s ním, no, nebo nepovažovat ho za handicap. Naopak, možná strach vám umožní tu věc překonat, protože do ničeho nejdete bez hlavě. Já teď neříkám žádnou extrémně zlatnou myšlenku, protože uh, to mě tak napadá. Protože já sama ale mám spoustu svých vnitřních strachů a navzdory jim dokážu ujít celkem dlouhý kus cesty, no, tak uh, nemyslím věkem, myslím, když se do něčeho pustí. <laughs> když ten oběknouš, na to mám taky. Tak um, to říkal Masaryk, nebát se a nekrás, no, tak uh, to nekrás bych řekla, že je důležitější než páteř. se klidně lidi bojí. Ale pozor, uh, ten strach by neměl být falešný a neměl by, uh, neměl by nás zablokovat uh, tom mm, neměl by nás paralizovat. Prostě to mimochodem uvědomuju, si teď, když teda začínám větvit ve svém vyprávění, že strach je karta, se kterou i část politické reprezentace, čas od času pracuje. No a tak to je na To bych naopak ráda podpořila všechny, kdo mě uslyší a uvidí, abychom se spíš nebáli a snažili se čelit a když, když, když na to nebudeme sami na, 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 na ty na ty strasti, tak to půjde.
0: Na Fridrichová pro skautský institut, děkujeme. Děkuju taky. Posláním skautského institutu je stavět most mezi tradicí a zkušeností skautského hnutí na jedné straně a životním stylem a potřebami současné společnosti na straně druhé. Pojďte nám trochu pomoct. Pojďte stavět mosty s námi.